0: Hola, mi nombre es Carla. Y yo soy Daniela. Bienvenidos a Impostores Podcast. El día de hoy contamos con un invitado muy especial. Su nombre es Jonathan Segovia Espinosa y tiene 27 años. Eh... Se puede decir que Jonathan es ingeniero comercial, pero creo que este título no define exactamente todo lo que Jonathan hace, porque creo que más que ingeniero comercial, Jonathan es una persona muy involucrada en todo lo que es el mundo de las fundaciones, la ayuda social y básicamente todo lo que significa ayudar. Actualmente eh, trabaja en el sector público, justamente en el área social y ayuda principalmente a mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar. Eh, ha realizado voluntariado durante los últimos siete años. Además de eso, es uno de los creadores de la Fundación Corazones Solidarios en la Concordia. Y como ya dije, siempre está involucrado en todas las causas sociales.
1: Eh, yo también quiero agradecerle un montón a Jonathan por haber aceptado esa invitación. Lo conozco ya muy cerca creo que tres años, y en esos tres años lo he visto trabajar muy duro por el bienestar social de la gente que generalmente se encuentra vulnerada en el cantón y en la zona. Además, lo admiro un montón porque sé que aquí en la Concordia es una de las pocas personas que dedica su vida a esto. Eh, bueno, ahora sí, Jonathan, creo que no hay mejor manera de, de conocerte que tú nos cuentes tu historia.
0: Bienvenido, Jonathan, ¿cómo
2: estás? Hola, chicas, qué nivel de presentación, la sí. verdad. Este, hay cosas que ni yo creo que lo he hecho, pero estoy feliz de poder estar acá con ustedes. Sí, eh, prácticamente, Dani, lo ha lo dicho todo. Y todo lo que, lo que soy, lo que he hecho. Tengo 27 años, eh, creo que bien vividos, bien gozados y también en los que he podido crecer como profesional, como persona, como ser humano, sobre todo. Eh, todo lo que he hecho ha sido inculcado por mis padres y por el círculo más cercano. El que me ha inculcado a poder hacer labor social desde que yo era pequeño, desde que yo tenía 5 o 6 años, yo iba a algunos sectores, visitaba a personas que tenían enfermedades catastróficas, y eso fue que me motivó a llegar a mis 18, 19 años, a poder crear un grupo de ayuda social, que hoy es una fundación que se llama Corazones Solidarios, lo hice con dos amigos, salió de una tarde tomando café y decidimos hacerlo, ¿no? decidimos ayudar, pero ya de una manera un poco más organizada y se logró. Y esto me fue llevando a conocer a gente que hacía lo mismo y, a, y al llegar a un trabajo que tanto lo anhelaba que sea haciendo labor social, como es lo que estoy haciendo ahora, que me llegó cuando yo tenía 26 años, en un momento muy eh, crítico de mi vida porque tenía una depresión, porque no encontraba trabajo, una depresión por haber pasado un momento que yo anhelaba muchas cosas y no sucedieron, pero eh, ese, ese, ese trabajo ha llenado mucho de mí, mucho, 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 porque me ha permitido ayudar a mucha gente que de pronto una palabra de aliento, que de pronto ayudarle a conseguir entrar a un curso, eh, les ha cambiado la vida, o ay ayudarles con víveres o con algo que para nosotros es mínimo, a ellos les ha cambiado totalmente la vida. No eh, sé si me fui del largo. No, sí, está
1: súper bien. A mí me encanta porque de hecho te admiro un montón por eso. Porque a mí también me encanta esto de labor social y me encanta estar súper metida. Pero no soy como tú que dice ok, me gusta esto y lo voy a hacer, vamos, tenemos que hacerlo. Tú eres totalmente un doer y te lo he dicho un montón de veces y te admiro por eso. Y, y realmente me encanta tenerte cerca porque al verte trabajar tan duro es como que tengo que hacerlo. O sea, tengo que, si yo no tan puedo, yo también puedo, vamos.
2: Creo porque tengo una, tengo una, una energía demasiado, <risa> ¿cómo se puede decir? Demasiado activa, de, no sé, tengo un, una, un doble de energía creo que de la otra gente porque yo... Puedo estar hoy todo el día haciendo labor social, pero si en la noche tengo una reunión de amigos, familiar, también lo puedo hacer. No me canso. Eh, me gusta estar siempre ayudando, haciendo algo por los demás, involucrándome en full cosas y también tener tiempo para mí, también tener tiempo para disfrutar a solas con mis amigos. Me gusta estar en todo.
1: Y ahora, después de escuchar todo esto, si se preguntan por qué invitamos a Jonathan, si ¿sí es una persona que es tan energética en tantas cosas, Quiero que sepan algo, Jonathan sufre del síndrome del impostor, aunque no se lo crean, o sea, a pesar de ser una persona tan activa, porque no, no necesariamente porque sufre el síndrome quiere decir que vas a ser tirado en tu cama sin esperanzas de vivir, sino que hay personas que lo sufren y, y siguen moviéndose y siguen haciendo algo y están apoyando de una u otra manera a la sociedad, entonces por eso es nuestro invitado de hoy y por eso tenemos el gusto una vez más eh, de tenerla aquí.
0: Eh, de verdad es un honor para nosotras tenerte aquí porque siento que eres la representación de muchas historias de jóvenes porque creo que si hay algo que caracteriza a nuestra generación o al menos a la mayoría de nuestra generación es que somos muy conscientes de los cambios sociales que tenemos que hacer y queremos ayudar y queremos formar parte y tú decías que no sabes de dónde viene como esta energía de querer ayudar o de querer eh, cambiar el mundo. Pero creo que, en parte, obviamente debe ser tu propia experiencia personal, tu familia, pero siento que es algo generacional también. Y a nosotros eh, nos pasa mucho eso, que estamos metidos en mil cosas. Eh, bueno, a mí no me pasa que soy fundadora de, de, de una fundación, pero, pero sí, sí he estado en cosas de ayuda social. Y a veces, haciendo tantas cosas al mismo tiempo, como que creemos que no hacemos nada o creemos que no somos suficientes. Y, y como hablábamos un poco antes del podcast con, con Jonathan, él nos decía... O sea, no sé qué contarte porque yo siento que no he hecho, como que no, como que no es que haya hecho gran cosa. Pero luego me comenzó a contar su historia y me dice, mira, creé esta fundación con mis amigos, estoy actualmente trabajando en el sector público ayudando, eh, además de eso tiene una carrera, además de eso es una persona súper chévere y súper social y está en cualquier proyecto de ayuda que tú le plantees. Entonces es como un poco raro, ¿no? Ver personas que llegan a hacer tantas cosas y sin embargo sienten el síndrome. Así que cuéntanos un poco de, de tu experiencia con el síndrome también. O sea, ¿dónde crees que viene? ¿En qué momentos te has sentido así? Cuéntanos también un poco de eso.
2: Creo que lo, lo siento desde que empezó eso de, de, de la ayuda social, de hacer Corazones Solidarios. ¿Por qué? Porque ya comencé a, a ver los frutos del trabajo, de lo que estábamos haciendo, y ya muchas personas me decían, wow, le hiciste, wow, has hecho esto. Pero yo sentía de que ah, era algo mínimo. O sea, nunca, nunca me he sentido wow, lo logré o, o soy lo máximo. No, y, y ahora es mucho, lo he sentido mucho más fuerte en ese en este último año porque siento que cada vez me exijo más y siempre quiero ser muy perfeccionista y estaba leyendo que el síndrome del impostor también tiene que ver mucho con ese tema. Entonces vivo como que autoexigiéndome demasiado muchas veces y, y otras veces también he tratado de, de, de ser individualista en ciertas cosas pero es algo que creo que nos pasa a muchos los que sufrimos ese síndrome del impostor.
0: Sí, yo creo que el perfeccionismo es algo que como que muchos de los que lo sufrimos tenemos en común y justo lo hablábamos eh, en el anterior episodio un poco con, con Kaya, con nuestra anterior invitada, que ella nos decía, si es que quieren iniciar algo, solo háganlo, o sea, empiecen, háganlo. Y justo tiene mucho que ver con lo que decía Carlita, ¿no? De que a veces nosotros queremos ayudar, queremos hacer proyectos, pero es como que no sé, pensamos que no lo vamos a hacer de la manera perfecta o como tiene que ser, entonces no nos aventuramos a, a lanzarnos y hacerlo. Entonces, si bien creo que eres perfeccionista, eh, como que admiro mucho esa capacidad, como dice Carlita tuya, de a pesar de, de luchar contra eso, lanzarte y hacerlo. Eh, y creo que el perfeccionismo está bien porque nos lleva a veces a hacer las cosas de una muy buena manera, pero también hay que ser un poco más autocompasivos, no como relajar un poco y decir, bueno, o sea, no se puede hacer perfecto, somos humanos, entonces por lo menos intentemos, hagámoslo.
2: Es verdad lo que decía Dani, de que a veces mucha perfección nos lleva también eh, a errar, porque cuando estamos en un grupo donde el trabajo debe ser en equipo, donde no porque yo lo hago súper bien, siempre voy a hacer todo yo, no también tengo que eh, delegar funciones o pedir ayuda, pero muchas veces eh, si llegamos a, a querer hacer todo perfecto, podemos dañar al equipo porque también se suben las revoluciones, eh, muchas veces hay conflictos cuando no se llega a un acuerdo, y yo en, en este caso siempre he tratado de, de ser paciente, tolerante, ah, tú no puedes porque tienes que hacer tantas cosas, está bien, te comprendo, entonces trato de buscar a otra persona que me pueda ayudar, porque esto es voluntariado, el voluntariado tiene que ser porque te nace, porque tienes tiempo, porque lo puedes hacer. Porque el voluntariado cuando lo haces de manera obligada eh, no da frutos buenos, eh, no lo sientes, no eres feliz. Entonces siempre he tratado de que las personas que están a mi alrededor se sientan contentas haciéndolo, no se sientan presionadas y, y creo que por eso no, no trato de siempre ser perfecto, ¿no? Sino que trato de que las cosas salgan bien, pero sin perder la paciencia ni la tolerancia. Es difícil, pero no imposible.
1: Y yo justamente, aprovechando que tocas te este tema del voluntariado, quiero que nos cuentes tu experiencia, ¿cómo se siente? ¿Cuál es la satisfacción detrás de hacer esta labor social?
2: Después de un día de voluntariado, después de hacer actividades que tienen que ver mucho con el tema de ayudar, después de visitar personas que tienen discapacidad, que no tienen que comer, que tienen enfermedades terminales, siento que de lo que yo me quejo es nada. Soy nada enfrente a los problemas que tienen estas personas y solo siento gratitud de poder estar en la posición de ayudar, de poder, poder estar en la posición de gestionar y ayudar a estas personas porque ellos reciben lo que uno les da que piensa que es poco, para ellos es un cambio de vida totalmente. Entonces, yo me siento feliz y agradecido más que cualquier otra cosa cuando hago esta labor. Estuve un tiempo viviendo en Guayaquil un año y estaba en un trabajo donde primero no era feliz, era contabilidad, y yo odio la contabilidad. Entonces, este, solo llegaba a mi casa, cocinaba, dormía, soñaba con números los primeros meses, era horrible. Entonces decidí hacer ayuda social porque estaba en Guayaquil, en una ciudad súper grande, no estaba haciendo nada por nadie. Entonces sentía que solo estaba viviendo para mí y decidí buscar un voluntariado que realmente me permitió conocer gente maravillosa dentro de él porque nos reuníamos los lunes, entregábamos comida en las calles a personas que no sabemos la situación porque están en la calle. No siempre es por drogas, sino por problemas familiares, porque no tienen dinero, porque son migrantes. Entonces, esto me hizo valorar mucho más la vida y mucho más cuando uno está solo. Mucha gente se deprime, pero yo no me deprimía porque estaba haciendo cosas interesantes y estaba haciendo eh, algo por alguien más. Entonces, el voluntariado también te permite hacer amistades muy buenas, te permite conocer gente de corazones nobles, que dedican su tiempo y parte de su vida a esto. Entonces me, me, me siento feliz de poder hacerlo me siento satisfecho de poder estar eh, en esta posición como ya lo dije y, y, eso, y eso me ha permitido también conocer a gente maravillosa como Carlita porque ella también la conocí eh, en ese tema en el tema social, en el tema de, de, de ayudar a las demás personas y siempre es bueno porque conoce gente que tiene tantas ideas para ayudar a otras personas que a veces solo les falta trabajar en equipo o solo les falta un empujón eh, o solo les falta alguien que sepa gestionar porque de pronto ella tiene la idea, pero yo puedo conseguir la ayuda de otra empresa o de otra persona y la podemos plasmar. Entonces, eso, me siento feliz.
0: ¿Sabes que me pareció muy interesante esto que decías de tu experiencia en Guayaquil y de cómo saliste de un trabajo que no te hacía feliz? Primero que reconociste que, que no te hacía feliz y luego te fuiste a lo que verdaderamente te apasiona, que es todo lo que tiene que ver con la acción social. ¿Cómo diste ese salto? Porque yo conozco muchísimas personas y a veces me, y me incluyo también en eso porque a mí me interesa muchísimo el trabajo con fundaciones, pero se me es muy difícil dejarme llevar completamente por ese sentimiento y renunciar a mi zona de confort y creo que a mucha gente les pasa eso, ¿no? Eh, si es que tengo como un colchón económico de algún tipo, ¿no? Familiar o ahorros o lo que sea. Pero cuando no hay esa base es como muy difícil que la gente solo siga sus sueños. Entonces, cuéntanos también cómo fue esa decisión de dejar tu trabajo. ¿Tenías algún tipo de seguridad? ¿No tenías?
2: ¿Sabes que Antes de decir por qué ese trabajo, siento que esto es hereditario. Lo de gestionar, lo de ayudar, porque... Este, mi y me contaba que mi abuelita también era así. Le gustaba estar en comités de ayuda, eh, estar en la Cruz Roja, involucrada en donde ella vivía. Y, y, y mi mamá heredó lo mismo. Mi mamá siempre estaba en reuniones, en comités de fiestas, en temas de voluntariado aquí en la Concordia hace muchos años. Y mi papi también le gusta gestionar dentro de su iglesia. Entonces siento que todo eso lo he venido aprendiendo, lo he heredado y y eso también me, me hace valorar cada cosa. Cada cosa que tengo, cada cosa que me compro, cada viaje, cada momento donde, eh, donde estoy. Entonces, eh, es algo que yo he heredado, siento, y que lo estoy poniendo en práctica. Y el momento de dejar ese trabajo lo dejaba por otro sueño que era un tema más político y que de pronto no se dio y no era un tema mío directamente sino que era un proyecto político que tenía y que eh, la finalidad en ese proyecto político también era actuar en el tema social y poder desde el sector público y de una manera directa poder ayudar a mucha gente de la Concordia. No se dio esto, eh, tuve, un poco de, tuve unos días muy oscuros como ya lo dije al inicio y luego de eso encontré ese trabajo, pero antes de eso decidí hacer la fundación. En ese, en ese trance de, de mi oscuridad, de mi represión política, como la he llamado, eh, creé la fundación. Dije, no, hay que crearla, hay que hacerlo. De ahí comencé a actuar, comencé a moverme, se comenzó a publicar que ya lo habíamos hecho. Y me llamaron un día a decir que querían que sea parte de, de un proyecto eh, para mujeres víctimas de violencia que la finalidad es fomentar el emprendimiento en ellas y es lo que yo estoy haciendo, trabajo desde el área de emprendimiento. Entonces entrar ahí fue wow, porque era algo que yo quería, era en el, en el área de ayudar y he conocido gente muy linda del sector rural, personas que se sienten felices de estar involucradas en cursos, en capacitaciones, de aprender. Eh, ahora estamos haciendo articulaciones con organizaciones internacionales. Eh, yo me encargo de hacer articulaciones con instituciones públicas y privadas para que ellas puedan recibir capacitaciones mucho más técnicas. Entonces, en el servicio social creo que es muy importante trabajar con vocación. Hay muchos proyectos eh, sociales, sobre todo en el sector público, que no rinden sus frutos al finalizar el año, porque la gente que está dentro de ellos no le pone calma, corazón y vida, sino que trabajan, ganan un sueldo, sí, está bien. Pero yo he encontrado acá como que mi lugar, porque hay personas que le ponen toda su entrega y hemos logrado muchas cosas. Y hacemos una camaradería con las personas que reciben también la ayuda, que también se conectan mucho con nosotros, que nos agradecen tanto, que yo al finalizar el día digo, ¿por qué una cosa tan pequeña los hace tan felices? Es porque de pronto ellos no, nunca lo tuvieron, nunca, nunca tu, recibieron ayuda de nadie y ahora lo estamos haciendo, las estamos llamando a preguntar cómo están en medio de una pandemia que si comen, que qué hacen, que cómo están, eh, yo recomendándoles a una psicóloga del proyecto para que les ayude de manera gratuita. Entonces, no me quedo solo con que ah, voy a ayudar en el emprendimiento, sino que he tratado de conversar con ellas para saber qué tienen, qué sienten, cómo ayudarles en lo emocional, que creo que es la base para cualquier cosa que querramos hacer. Siempre se los he dicho, si ustedes quieren emprender, tienen que estar bien emocionalmente, tienen que estar eh, contentas, tienen que estar en una relación matrimonial que también haya comprensión, haya amor, haya afecto, para que ellas puedan salir también, muchas de ellas, muchas de ellas en, del círculo de violencia, ¿no? Entonces, creo que es súper importante trabajar por vocación y por amor.
0: ¿Y alguna vez has sentido como dudas sobre este sentido de vocación? Porque, o sea, el síndrome del impostor no solamente te afecta en el plano de Logré un montón de cosas, pero no creo que tengo éxito. Sino que también te hace cuestionar otras áreas de tu vida. Y a veces es esto, ¿no? Como que nos definimos como una persona con vocación. Pero hay momentos en nuestra vida que decimos como, mm, ¿en serio tengo esa vocación? O, o como que es lo que yo creo que los demás piensan de mí, entonces solo sigo acá. O sea, ¿alguna vez dudaste de eso?
2: Sí, yo creo que más pasó eso cuando he estado cambiando de trabajo. O sea, antes de esto yo trabajé en muchas cosas totalmente distintas, y, pero también hacía el voluntariado. Entonces decía, ¿será que tengo vocación para esto? Eh, me ponía a trabajar, trabajé en, en una operadora, trabajé en contabilidad, o sea, trabajé en otras cosas que no tenían nada que ver con el voluntariado, y el voluntariado lo hacía o en diciembre, o lo hacía cada vez que me llamaban en, para algo, para alguna campaña. Entonces en esos momentos yo también sentía de que, ¿será que...? Voy a, hacer, ¿Voy a trabajar alguna vez en esto? ¿Será que es lo que yo de verdad debería hacer en mi vida? Entonces sí tuve como que esas dudas, si sí, sí, algunas veces de pronto no, no lo sentí, porque también en la juventud, sobre todo cuando uno está entre los 18 y 22, 23 años, también uno se vuelve un poco banal en ciertas cosas. Y, y eso también te lleva a dudar de la vocación de servir y de servicio, ¿no?
0: Y creo que ese, esa perspectiva es súper importante, sobre todo para las personas que se quieren dedicar a todo lo que es fundaciones y el campo, el campo de la acción social, porque pasa, o sea, a veces comienzan a darse otras oportunidades laborales, te comienzas a dar otros intereses, eh, hay cosas que se vuelven más fáciles o nos están generando como una nueva zona de confort, especialmente como tú decías, o sea, en esta edad de los 23, 20, o sea, de todos los primeros 20, eh, o sea, los primeros cinco años de, cuando, de la década de nuestros 20, es como que estamos en un proceso de cambio, de transformación, de salida al mundo laboral y se nos comienzan a presentar diferentes caminos de vida y a veces es difícil escoger la vocación porque a pesar de que, como tú decías, a veces solo basta eh, con ver la sonrisa de una persona por algo que a ti te parece como simple o básico eh, y ya te sientes súper recompensado, pero también es un trabajo eh, que conlleva muchísimo sacrificio. Entonces, a veces no es, no es todo felicidad y, y sí cuesta elegir ese camino. Entonces, al menos a mí me ha pasado que cuando me tocó, eh, en una fundación en la que ayudaba, cuando me tocó hablar sobre, eh, sobre casos de abusos y de violencia, era como muy fuerte para mí y, y eso me hizo cuestionarme muchísimo si de verdad quería eso. Porque, por un lado, es como, como tú decías, o sea, estamos ayudándoles, eh, les estamos ayudando en la parte emocional y psicológica, y vemos los cambios y vemos el impacto, pero también es como que eso tiene un peso súper grande en uno y a veces es difícil elegirlo.
1: Bueno, justamente hablando de toda esta línea, eh, lo que mencionabas antes de tu trabajo y de todo, todo lo, lo que hacías en él, eh, yo quisiera preguntarte específicamente si ha habido algún caso en el que hayas dicho como, por esto trabajo. O sea, por esto hago lo que hago. ¿Ha habido algún caso, algunos casos? Quiero que nos cuentes un poco de lo que has visto, de qué realidad. Ah, un paréntesis para las personas que nos escuchan fuera de Ecuador y tal vez en Ecuador que, que no conozcan qué es la Concordia, y estamos una y otra vez nombrándola. Sí, eh, desde la, el principio. La Concordia es un cantón que pertenece a la provincia de Santo Domingo, así súper específica, pero es un pequeño cantón, un pequeño poblado de la costa ecuatoriana. Entonces, cuando les mencionamos que somos de yo soy de acá, eh, bueno, prácticamente Jen, Dani y yo somos de acá. Estamos eh, súper chistosos de la Concordia. si sí, algún día hacer...
0: vamos a hacer un podcast solo de la Concordia, por favor.
1: Tenemos sí, que hacerlo porque hay muchísimas cosas que contar acerca de este pueblo. Eh, entonces, bueno, cierro paréntesis de esto de respecto a la Concordia. Y, bueno, Jonathan, quiero que nos cuentes cuál ha sido estos casos que te ha impactado más. ¿Este caso o estos casos?
2: Sobre todo son los casos, son varios, pero no tengo uno en específico, pero sobre todo son de las personas que tienen discapacidad, de que aparte, de, algunos son adultos mayores y tienen discapacidad física, son casos que para mí me han marcado. ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen familia cercana, hay familia que no se quiere hacer cargo de ellos, sus vecinos de vez en cuando los visitan o les ayudan, pero esas personas a mí son las que me dicen, Jonathan, tú tienes que continuar luchando, tienes que continuar en eso porque mi sueño más grande es eh, hacer un centro de rehabilitación física, hacer un, un lugar donde puedan estar esas personas, hacer un, un lugar donde la gente que no tiene hogar pueda vivir de una manera organizada, donde se puedan generar... Eh, también empleos, donde ellos puedan aprender a hacer actividades, donde ellos puedan aprender oficios, y hay muchas cosas que hacer para esas personas. Entonces, esas historias a mí me han impactado muchísimo, más que eh, lo que hacemos en Navidad frecuentemente de entregar ayudas a, a personas que de pronto son adultos mayores pero tienen a sus hijos, pero en sí las personas que tienen discapacidad, que pasa el 75%, es súper complicado que su estilo de vida mejore en su totalidad por cómo ellos viven, porque no tienen los recursos, porque muchos de ellos no cobran el bono que da el gobierno, que no sé cómo hacen el análisis, porque hay casos de que de verdad necesitan y no lo tienen. Y hay personas que de pronto pueden trabajar, pueden caminar y, y lo están cobrando. Entonces... Eh, estas situaciones son las que a mí me han marcado y que sobre todo me, me, me permiten continuar. Es difícil, es súper complicado emocionalmente porque hay, hay veces que también uno, uno se deprime con esas historias que uno no puede dormir, eh, tratando de buscar una, una solución, que uno llega a su casa y dice, wow, yo tengo cama, yo tengo techo. Y, y eso pasó con un hogar que les construimos una casita a un niño que se llamaba Samuel, que él tiene autismo tiene el 80% de autismo eh, su papá y su mamá y tiene una hermanita y ellos tenían que, después del terremoto una casa que de verdad no, no era para nadie podría vivir en eso entonces llegamos con un grupo de amigos, nos unimos y les construimos pero la, la primera noche cuando yo conocí esa casa pegó eh, un aguacero que yo no podía dormir pensando en cómo ellos estaban en cómo ellos estaban pasando esa noche, porque fue algo que a mí me marcó. Entonces, solo con eso me siento privilegiado. Y también hay que saber aceptar que uno tiene privilegios, así sean mínimos. Cuando uno quiere hacer ayuda social, también tiene que aprender a aceptar eso. Y, y más bien eso te va a ayudar a, a, a... Te va a motivar a que tú puedas comenzar el, el tema del voluntariado en tu vida, porque no es algo fácil, no es algo que tú vas y que tomas la foto y lo haces, No. Es algo que te tiene que nacer y que lo puedes hacer cualquier día de la semana, como te acomodes, y que sobre todo te nazca, ¿no?
0: Es muy fuerte lo que cuentas, <ríe> porque, porque me ha pasado a mí me ha pasado igual de escuchar historias de, de niñas que siguen viviendo con sus abusadores y, y tú piensas como que, o sea, no puedes dormir, como, te, como tú decías, o sea, ¿cómo, cómo haces? ¿Cómo, ¿Cómo viven esa realidad? Pero creo que también hay como que separar un poco para mantener uno la paz mental y poder seguir con el trabajo.
1: El, con respecto a lo que comentaba Jonathan, uno de los casos que no lo conocí a través de Jonathan pero luego ya nos unimos para ayudarla. Fue el caso de una persona, se llamaba María, falleció el año pasado. Bueno, no puedes pedirme de ella. Eh, María era una persona que tenía prácticamente el 90% de discapacidad. O sea, lo único que ella podía hacer era apenas y hablar. Pero era hermoso cada vez que íbamos a visitarla y le llevábamos algo y sonreía y hacía chistes. O sea, me mataba cada vez que hacía chistes porque tú dices como. Sí. Entonces,
2: su actitud pese a la adversidad.
1: Sí, y, y justamente esto con lo que menciona Dani y todo es, no hay excusas, no hay excusa que valga para decir no puedo ayudar a alguien más. Si no tienes casos a tu alrededor y tienes un, o sea, vives en una situación que tal vez no te lleva a darte cuenta de la realidad que hay en otras zonas o en otros lados, busca, busca, porque siempre va a haber, por ejemplo, en Quito, me acuerdo que estaba en, Estuve en un voluntariado un tiempo que íbamos al centro histórico donde estaban los albergues o los orfanatos. O sea, no es necesario que salgas, vayas muy lejos y vas a poder ayudar. No es necesario ni siquiera tener tanta vocación, no las pedimos sean como Jonathan y sean súper activos. O sea, no. De hecho, la fundación que mencionaba Jonathan y sí me gustaría mencionarla es Pan2Go, que está en Guayaquil. Y todos son chicos que se reúnen los lunes en las noches a darle de comida a personas que viven en la calle. Y son chicos que trabajan, que tienen sus empresas o que están estudiando. O sea, no es que se dedican a esto al 100%, solo quieren hacer algo y se unen a ello y trabajan un día a la semana. Y yo creo que los llena un montón. A mí me llena un montón cada vez que hago algo, que sea chiquito.
2: Este, Pantuba es una fundación de Guayaquil que se dedica los lunes a entregar comida a personas que viven en la calle. Pero aparte de eso, ellos también trabajan con instituciones, articulan actividades. Y, ¿Y qué es lo que hacen? Van a albergues, van a asilos, gestionan comida, o sea, hacen infinidad de cosas y siempre hay algo que hacer. Y hay un chat donde estamos 170 personas, pero eso no quiere decir que las 170 personas van a la actividad, sino que un día van 30, otro día van 40, y no siempre van las mismas personas. Entonces... Yo sí les recomiendo a las personas que me están escuchando que en el lugar donde estén, busquen a quién ayudar, busquen un, un lugar, eh, una fundación, una asociación, un grupo de amigos que se dedique a esto, porque no solo les va a permitir ayudar a mucha gente, sino que les va a permitir crecer en lo personal muchísimo, en lo espiritual también, en el tema profesional también, porque conoces gente que... Eh, trabaja en muchas cosas, puedas conseguir hasta un trabajo eh, y sobre todo son personas que, las personas que se dedican siempre al voluntariado, que se dedican a alguna acción social, siempre tienden a ser personas muy tolerantes, muy pacientes, muy amorosas, muy cariñosas, muy sinceras, muy honestas, entonces eh, sí es importante rodearnos de gente que también haga algo por la humanidad.
1: Como Jonathan, si no hay un, un grupo que esté haciendo labor social, creen uno, o sea, créense uno. Y ahí también quisiera preguntarte y que nos comentes un poco más a profundidad de Corazones Solidarios. Fundación Corazones Solidarios, la Concordia.
2: Bueno, eso empezó en el 2013 con un grupo de amigos. Literalmente estábamos comiendo y tomando café eh, en la casa de una de ellas que se llama Gaby y mi otro amigo se llama César, él es veterinario también, es una persona muy altruista con el tema de los animales. Eh, yo no he visto persona que sea tan, ¿cómo se puede decir? Tan amante, entregado. Tan entregado y tan amante de su profesión. Entonces, este, con él y con Gaby nos reunimos y estábamos hablando de cómo ayudar a alguien, cómo ayudar a las personas y decidimos Formar un grupo, le pusimos el nombre Corazones Solidarios de la Concordia y empezamos en una Navidad. En el 2013 empezamos entregando 60 canastas de víveres. ¿Y cómo lo hacemos esto? Yo llamo a un amigo, le digo, dóname un quintal de arroz, llamo a otra amiga, dóname 20 libras de azúcar, dóname 50 litros de leche, dóname 10 litros de leche, dóname, dóname 25 fundas de sal pequeñas que son súper baratas y que cualquier persona te lo puede ayudar. Desde, involucramos desde los chicos que están entre los 18 y 20 años, que ellos de pronto no tienen el dinero como sus padres, pero sí pueden recoger para comprar una funda de sal, una funda de azúcar. Tratamos de involucrar a mucha gente en esto, y lo hicimos, entregamos 60 canastas el primer año. Y el año pasado llegamos a entregar 200 canastas de víveres. Entonces tratamos de que cada año aumente, de que cada año sean más las personas que pueden ayudar y tengo amigos que yo ya llego a verlos en noviembre y me dicen, ah, yo ya te tengo guardado tus 20, 30 dólares para armar las canastas. Entonces, eso la última vez que, que una amiga me dijo eso, para mí fue súper emocionante, que ella ya esté preparada y que ya se sienta parte de esto, aunque ella nunca vaya a una donación, siempre se los invitan, ¿no? pero la gente en Navidad siempre pasa ocupada. Entonces, nunca va, pero ella siente que lo que... Que hacemos es real, lo ven ve fotos, se lo, han, se lo han comentado, entonces eso también es bueno, también si tú vas a tratar de gestionar, tratar de formar una, crear una credibilidad, se puede decir que sea verificada. Mucha gente me ha criticado, bueno, al inicio, cuando recién poníamos las fotos, porque los primeros años, no tenemos fotos de los primeros años porque no lo tomábamos, no tomábamos fotos. Eh, pero después cuando yo entré a pan go eh, ellos todo lo publicaban, todas las ayudas que hacían, no siempre eran los voluntarios, pero siempre de, de las entregas que hacían a la gente y agradecían a las empresas o agradecían al, al público en general que les ayudaba, entonces ahí yo decidí hacerlo porque entre más gente vea lo que hacemos, más gente se va a unir a ayudar y, y el primer año alguien me dijo, ay, ¿por, ¿por qué lo hacen? Eso suena muy farándula o, o suena que se estaban bueno, vanagloriando o aparentando. Entonces yo le dije que no, que necesito que más gente se una y que lo estamos haciendo por ese motivo. Y siempre tratamos de que salga más la gente que recibe que nosotros. Entonces sí es importante también compartir, eh, hacer de nuestras redes un medio de comunicación donde la gente también eh, pueda decir, ah, yo quiero ser parte de esto, yo quiero ayudar, porque últimamente hemos recibido ayuda de, de personas que me dicen, o me llaman y me dicen, Jonathan, eh, ¿a quién le puedo entregar una silla de ruedas? Tú que conoces gente, o tú que siempre estás involucrado en esto, pero ¿por qué? ¿Por qué lo saben? Porque lo hemos publicado en redes. Entonces es importante poder compartir lo que hacemos en redes sociales, y la mayoría de gente que te es la mayoría de gente que muchas veces ni ayuda, ni, 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 ni quiere ser parte de eso, ni, ni a solas lo hace, eh, o simplemente le fastidia que uno lo esté haciendo, pero uno siempre trata de abrir el abanico y que mucha más gente se una a, a este tema, ¿no?
0: Sí, yo creo que como dice Jonathan, nosotros también tenemos que buscar una forma de ayudar, no importa que... Que estés en la situación más complicada del mundo créeme que hay gente que no tiene nada y sin embargo da su tiempo y de alguna forma ayuda y como decía Jonathan ahora con las redes sociales eh, siento que puedes hacer un montón de ayuda o sea, compartan eh, las, los posteos de fundaciones, compartan los emprendimientos de sus amigos, eh, usen esa herramienta que es prácticamente gratis, más allá de que obviamente tienes que pagar el internet, pero eh, usen esa herramienta para también difundir y crear pasar este contenido eh, solidario, ¿no? Porque creo que también, como tú decías, eso da mucha credibilidad y también así llegas a más gente que, que está buscando cómo ayudar porque eso es súper loco. Yo conozco mucha gente que quiere ayudar pero como que no sabe qué fundaciones son de confianza o o como que no, no se siente conectado con alguna fundación, entonces se les es un poco complicado. Así que creo que tal vez podemos usar nuestras plataformas, nuestros pocos seguidores para que tal vez, no sé, nuestra tía, nuestro primo vean ese posteo y digan como, que ah, mira, qué chévere, y, y poder empezar a ayudar por ahí. Y otra cosa de la ayuda social que, que decía Carlita, si es que no hay una fundación donde ustedes están, o no hay algo que les guste donde ustedes están, creen una. Eh, eso suena como un montón, ¿no? O sea, <ríe> me voy a poner a crear una fundación. Pero hay un montón de gente que lo ha hecho y hay un montón de gente que tiene el proyecto ya empezado o tiene el proyecto pensado desde hace un montón de tiempo y no se lanza a hacerlo. Y creo que esto tiene mucho que ver, como decía Jonathan, con el síndrome del impostor, con que perseguimos este perfeccionismo. Y me acuerdo que hablábamos con, con nuestra primera invitada, con Cristina, eh, que nos decía que esta búsqueda de perfección es justamente porque así, siendo perfectos, como que los demás no van a pensar que somos un fraude, que, que es esta idea detrás del síndrome del impostor, ¿no? Entonces, también piensen en eso, como que nada va a ser perfecto, eh, no es la solución para que los demás nos vean de una u otra forma, eh, siempre hay que hacer las cosas como por uno, por la vocación de uno, y, y láncense, hagan sus proyectos, que sí se puede, Jonathan es el vivo ejemplo de que se puede tener una carrera exitosa, tener una fundación, y además de eso, creo que no lo hemos mencionado, pero también Sé que Carlita me había contado que estabas como que en radio, en televisión, eh, y que tienes, o sea, básicamente estás, estás en todo. Y, y me encanta que, que tu actitud sea así. Y de hecho, nuestros
1: dos últimos invitados nos han inspirado a eso. Y me encanta que, al igual que Jonathan Calla también nos hablaba de lo importante es empezar. O sea, no solo, ay, sí, tengo una idea, pero tengo miedo de que me vaya mal. No, solo hágalo. Si les va bien, les va mal, háganlo. De hecho, <ríe> fue lo que nos pasó en, en este podcast. Eh, las tres somos muy principiantes en todo el tema de podcast y cosas. Tal vez nos preparamos un poco en redes sociales, pero de ahí nada más. Todo estaba por el momento en teoría y nos lanzamos. Y si bien o mal, espero, espero que les esté gustando hasta ahora, pero sí, lo estamos haciendo. Entonces, háganlo. No tengan miedo. Y si no, como decía Dani, tal vez no crear la super fundación, porque no tan, todos tenemos energía que Jonathan.
2: Pero Iba sí, hacerlo. Dale, Así es. Eh, aprendan a mí, que fui sinvergüenza. <risa> ¿Por qué sinvergüenza? Oye, okay. eso
0: es full importante. Ser sinvergüenza es lo más importante que te puede pasar en la vida. Por favor, cuéntanos. <risa>
2: ¿Por qué sinvergüenza? Porque al momento de pedir, mucha gente no le gusta pedir, mucha gente no le gusta tocar la puerta de una, de una tienda, de un comercial grande y decirle, ¿sabe qué? Ayúdenme que queremos empezar a, a hacer donaciones de víveres a, a personas que necesitan, dónenos un quintal de arroz y mucha gente se te puede asustar. Pero a mi mamá me dijo algo que es muy cierto, me dijo, mi hijito, con que le digan, más que le digan que no, de ahí no pasa, o sea, no le van a decir nada más. Y es verdad, yo fui con todas las ganas y, y mucha gente de pronto nos dijo que no, mucha gente nos cerró las puertas, pero después de unos años yo le seguía pidiendo a esas mismas personas y comenzaron a darme, comenzaron a colaborar. Entonces, de pronto el primer año no me dieron, pero el segundo año sí, y de pronto mucha gente que ofreció darme nunca me dio. Y, y bueno, eso ya, ya no dependería de mí si no sino quedan ellos, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que seamos un poco más sinvergüenzas, mucho más si es en, en un tema que es en beneficio de los demás. Eh, siempre nos da vergüenza, nos da recelo, nos da miedo ir a hablar en público. Yo tenía miedo hoy hacer este podcast con ustedes porque tenía miedo a hablar de lo que yo soy, eh, tenía miedo de que son egocéntrico, tenía miedo de muchas cosas pero le dije a Carita, ¿sabes qué? Voy, lo voy a hacer, y, y así es cuando, quiero, cuando voy a dar una entrevista sobre el tema. Eh, ya, ya no me da vergüenza porque recuerdo que hay mucha gente atrás de mí que quiere ayuda, que necesita ayuda, que necesita algo que comer en Navidad, entonces por esa gente estamos aquí, por esa gente siento que Daniela y Carla... Eh, hoy están aquí también para, para hacer que el activismo vaya más allá, que hayan más voluntarios en el mundo, porque somos los voluntarios también los que nos movemos para hacer que muchas cosas sucedan. Hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta que me inspira mucho y me inspiró desde el inicio cuando empecé todo ese tema del voluntariado, que es, eh, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Y eso nos pasa a diario en cualquier cosa. Desde cuando queremos empezar a hacer ejercicio y, y, y decimos, ah, hice muy poco hoy, pero cada día podemos ir haciendo mucho más tiempo, podemos irlo haciendo mejor. Así es el voluntariado. Empiezas de pronto donando tu tiempo, dando un abrazo a alguien que lo necesita y después de unos años te verás creando una fundación, o, o te verás este, ya en, en un trabajo donde puedas ayudar a muchas personas. Y, y yo el año pasado recuerdo que me estaba buscando en las páginas en internet y siempre ponía temas eh, sociales para encontrar trabajo, y era súper complicado hasta que llegó eso porque yo oraba y se lo pedía a Dios y decía, yo quiero encontrar un trabajo donde yo me sienta bien, donde yo me sienta feliz, y donde yo pueda ayudar a mucha gente y eso llegó así llegó y estoy contento en lo que hago me
1: encanta tu perseverancia por Dios, me encanta y te admiro pero
2: más. también tengo mis días grises no todo no es, es color es que de rosas
1: no, exacto, es que la vida no, no es solo felicidad y todo lo que yo quiero se va a dar siempre o sea, amigo te la has ferreado muchos años o sea, no es que es, yo quería ese trabajo y al mes me llegó el trabajo perfecto, es He trabajado en muchas cosas que no me gustaron y la, la he buscado y después de muchos años de esfuerzo lo logré. Y así se van a venir muchas cosas. Y como tú dices, o sea, no toda la vida es color de rosa, pero hay un trabajo detrás de eso.
0: Eh, sí, yo creo que es súper válido esto que menciona Carlita, porque algo que queremos evidenciar igual un poco con el podcast es de cómo el éxito se trata de... O sea, bueno, primero siempre nos estamos cuestionando la idea del éxito, ¿no? Pero yo creo que el éxito es buscar algo con propósito y algo que te haga feliz y, y siempre es como más eh, una especie de viaje. Pero más allá de eso, creo que con el podcast intentamos un poco eh, mostrar que no solamente un momento en la vida de una persona, o sea, no es solo cuando subes esa actualización de LinkedIn o de Facebook y que pones, no sé, empezó a trabajar en el trabajo de sus sueños y la gente ve eso y se siente súper fracasada porque dice, ¿cómo yo no? Y él está pasando todo bien. Y es como, la gente nunca va a ver el proceso detrás, entonces eh, creo que al principio con la presentación de Jonathan un poco lo evidenciábamos, o sea, primero, bueno, tienes 27 años, eso denota que has tenido un montón de tiempo de vida laboral y de estudio en el que te has preparado un montón y has hecho muchísimos eh, proyectos como ya estábamos comentando en todo el podcast, y además de eso hiciste una carrera que como que eh, me imagino que también te tomó tu tiempo, o sea, como que todo fue parte de tu proceso, y eso es un poco difícil de, de evidenciarlo en una hora de podcast, porque nos tendrías que contar siete años de vida en una hora, eh, pero eso, entender que cada historia de éxito, cada historia de, de gente tan crack como Jonathan, tiene una historia detrás, y eso también, como decía la Carlita, eh, es perseverancia y es algo que igual lo veíamos un poco con nuestra anterior invitada, con Kaya que ella nos decía yo estudié una cosa y luego terminé haciendo otra y ahora me gusta y, y le fue pésimo en una cosa al principio y después le fue genial eh, en el proyecto que tiene ahora con Neurophilosophy eh, y es esto, ¿no? O sea, evidenciar los procesos y, y también creo que eso nos motiva a como tener paciencia y saber que ese trabajo que nos va a gustar o ese proyecto que, que nos va a hacer más felices eh, está ahí, o sea, solo hay que ser pacientes y como decíamos, eh, lanzarnos y hacer las cosas, ¿no?
2: Lo mejor es disfrutar eh, cada momento, cada experiencia. Yo creo que lo que más me gusta a mí es que no me, no, no me quiero aferrar a las cosas, quiero ser, eh, quiero vivir mi vida liviano de cargas, eh, disfrutar de lo que estudio, de lo que trabajo, de lo que hago, de mi familia, y no aferrarme a nada. Entonces quiero seguir aprendiendo, quiero seguir en la búsqueda de lo que siento, de lo que quiero hacer por los demás. Y, y eso, o sea, recomendarles a todos de que tratemos de disfrutar cada día cada momento, cada cosa que hacemos no, no nos aferremos tanto al futuro porque eso también hubo un momento en mi vida de que me aferraba tanto a, al futuro o porque me rodeaba mucho con gente adulta pensaba que tenía que ir a la par de ellos entonces ahora ya, ya no lo siento así ahora siento que tengo que sentirme liviano de carga y, y eso
0: Sí, yo creo que es, es como una combinación entre confiar en el proceso pero que tu único objetivo de vida no sea ese trabajo soñado o esa posición económica soñada o ese premio o eso, o sea, como que como tú dices, hay que disfrutar cada momento no solo tienes que enfocarte en una cosa porque luego si no pasa esa cosa eh, tu mundo se va a derrumbar o a veces vas a lograr esa cosa y no vas a ser tan feliz, o sea, a mí me pasaba y lo decía en el primer episodio, como que eh, yo entré a una maestría y conseguí una beca en esa maestría y era como lo que yo estaba soñando como por años, literal, y luego como que cuando me pasó, si bien estaba súper contenta, como que no terminaba de sentirme tan feliz como me imaginé, pero es porque la vida no funciona así, no es como que hay una meta final, o sea, la meta es cuando te mueres, creo, literal, la vida es un proceso y un viaje, entonces hay que no es como alegrando de esas pequeñas cosas como dices, me encanta que, que quieras como que, que sientas tu vida así, porque encima siento que tú ya lo tienes todo, o sea, como que te admiro tanto con tu fundación no lo tengo la...
2: todo, pero <risas> estoy en un momento sí, donde estoy contenta, hay cosas todavía que curar, que sanar pero creo que todo se va dando según su tiempo
0: Sí, tal cual. Eh, creo que igual no, 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 hay, no, hay un no hay un momento en nuestra vida en el que nos sintamos como que súper, súper plenos con toda la felicidad, a pesar de que creo que la alegría te engaña y te hace sentir así a veces, como que estás en una montaña rusa y estás como que en la cima del mundo, pero eso dura dos segundos después, ¿te acuerdas? Que hay muchas otras cosas no resueltas y eso también es normal. Eh, y me encanta que hayamos terminado como que cuestionando todos estos ideales de felicidad y de éxito, porque sí, me pasa full y creo que la gente igual, pero que se sientan identificados con esos sentimientos.
1: Sí, yo creo que para terminar y ya despedirnos y agradecerles por, por escucharnos y a Jonathan por, por estar aquí. Eh, eso, como tú dices, Annie, me encanta haber terminado de esta manera, porque una vez más cuestionamos este ideal, pero no quitamos el hecho de, que, de la importancia de perseverar, de no dejar de soñar, de decir, en un año no conseguí lo que yo quería, entonces ya soy un fracasado, sino la vida te va dando si nos damos cuenta y analizamos casos de éxito de personas ya muy mayores ellos estuvieron, hay personas que 10 años estuvieron luchando por lo que querían entonces el, el éxito no viene en una semana yo ya me creé un instagram y a la semana voy a tener un millón de seguidores todas estas personas tienen muchas luchas detrás y una vez más no dejemos eh, de reconocer esto y también nosotros veámonos reflejados en esto para no tener miedo a lo que viene. Vamos a caer y nos vamos a levantar y vamos a seguir luchando. Porque a pesar de adversidades que no podemos controlar, por ejemplo, esto, toda esa situación del COVID, son cosas que no, o sea, no dependen de nosotros. Nosotros no quisimos estar en, encerrados cinco o seis meses o no quisimos perder súper oportunidades que se dieron este año. Yo he conocido siquiera unas, entre mi, en mi círculo unas 10 personas que han perdido oportunidades, super oportunidades por, el, por esto. Entonces, dejemos que la vida fluya, no todo es malo, no todo va a ser bueno tampoco, pero vamos, vamos siguiendo y trabajando. Eh, siempre, como dice Dani, tenemos nuestro espacio publicitario y quisiera también invitarte a que invites a las personas que tal vez no conocen a un grupo que haga ayuda social, invítelos para que sean parte de tu ayuda social, para que te ayuden los que puedan, que estén aquí en Ecuador o cerca de, de nuestra zona, y tus redes sociales, las redes sociales de tu fundación.
2: Muchas gracias chicas por el espacio publicitario. <risa> sí, eh, a todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, los invito a ser parte de Corazones Solidarios La Concordia. Somos una ciudad muy pequeña, pero con muchos casos de discapacidad, con mucha gente que necesita, eh, no solo ayuda en el aspecto de víveres, sino también en el tema educativo. Tenemos una campaña que se viene de, de libros que queremos para toda la zona rural, para los niños de la zona rural. Entonces para eso también necesitamos ayuda de mucha gente. Y si de pronto tú eres alguien que estás en cualquier parte, que quieres ayudar, que no sabes cómo, que no sabes a quién direccionar la ayuda, nosotros te podemos ayudar con eso. Nos puedes encontrar en Facebook como Fundación Corazones Solidarios La Concordia y en Instagram como eh, arroba Corazones solidarios lc Son bienvenidos desde cualquier lugar donde ustedes quieran ayudar. Lo pueden hacer, pueden conversar con nosotros. Y, y gracias a ustedes por eso. También eh, ahora yo en mi cuenta personal eh, estoy también haciendo, tratando de, de dejar mensajes para el, emprendedores, cómo ayudar a los emprendedores, cómo ayudar al medio ambiente, frases positivas también. Eh, también estoy tratando de, de hacerlo y si quieres seguirme puedes hacerlo como arroba Jonathan Segovia Espinosa, estoy eh, en Instagram así que los espero para seguir con esta comunidad tan linda que, que estamos formando. Ah, y también quiero agradecer a ustedes y a felicitar a, a Carla, a Daniela y a Jennifer por hacer esto, por dejarnos expresar lo que sentimos, por demostrarles a, a, a todos que en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido impostores, que hay mucha gente que tiene muchos éxitos, muchos diplomas colgados en la pared, pero que se sigue sintiendo cada día un impostor más. Entonces, eh, agradecerles a ustedes y felicitarles por todo lo que están haciendo, que aunque parezca algo muy pequeño, es algo muy importante, las escuchaba el otro día mientras planchaba la ropa y decía, wow qué inspiradoras o sea, son chicas que no llegan ni a los 30 años pero que hablan eh, de lo que vivimos a diario y de lo que a veces nadie se atreve a decirlo, muchas felicidades chicas y continúen que esto se va para largo ¡ay qué lindo! ¡gracias! ¡me emocioné! <risa> <risa> eh,
0: de verdad, de verdad, mil mil gracias Jonathan, qué lindo que te, qué lindo que tengas esa percepción de nosotros y la verdad muchas gracias a todos porque nos han llegado comentarios muy positivos, gente que nos está constantemente motivando a, a seguir con el podcast, entonces gracias a todos por esos hermosos comentarios, una vez más gracias Jonathan por, por estar aquí con nosotras en este podcast y por darnos tanta luz en este aspecto de cómo es vivir eh, el mundo de la acción social tan, tan desde adentro y con tanta pasión. ¿Cómo es sentirse impostor mientras haces todo eso? <risa> bueno, si no lo hacen todavía, síganos en Instagram como arroba impostorespodcast. También nos pueden seguir en Facebook como arroba impostorespodcast. Y estamos también por lanzar nuestro canal de YouTube. Así que para los que no están tan cómodos escuchándonos por estas plataformas de podcast, ya mismo vamos a sacar nuestro canal de YouTube para que puedan escucharlo también. Muchas gracias a todos. Eh, esto ha sido Impostores Podcast.